0: Lo sucedido en la Plaza de Toro la Santa María de Bogotá, el 5 de febrero de 1956, sigue siendo para la mayoría de los colombianos un interrogante en la historia del país. En ese momento Colombia se encontraba bajo el gobierno del general Rojas Pinilla, quien había subido al poder el 13 de junio de 1953, tras llevar a cabo un golpe de estado en contra del entonces presidente Laureano Gómez. En su discurso de posesión, Pirilla hacía un llamado a la pacificación del país al exigir.
1: No más sangre, no más depredaciones a nombre de ningún partido político, no más rencillas entre hijos de la misma Colombia inmortal. Paz, derecho, libertad y justicia para todos.
0: Sin embargo, la censura y la represión caracterizaron la mayoría de sus casi cuatro años de gobierno. Sus intenciones de acallar las voces críticas parecían verse consumadas con el cierre de los dos grandes periódicos del país. No obstante, borrar la memoria de todos los colombianos era un objetivo inalcanzable para sus fines autoritarios. Así lo demuestra Álvaro Sarmiento, un hombre que 63 años después, aún guarda los recuerdos de lo sucedido en la temporada taurina de 1956. Con ustedes, la crónica de una de las mayores muestras de represión en la historia de Colombia, la masacre de la Santa María. Bienvenidos. Capital 11 Renueva Esta temporada, historias lejanas que son parte de la capital. Voces de ayer que explican el hoy y el mañana. El gobierno de Rojas Pinilla se dio en medio de una de las crisis políticas más grandes de Colombia. Después de que el 9 de abril de 1948 fuese asesinado Jorge Eliezer Gaitán, el conflicto entre liberales y conservadores alcanzaba su punto más álgido. Pocos años después, la enfermedad del presidente Laureano Gómez obligaba a que Roberto Urdaneta lo reemplazara en su ausencia. La sociedad colombiana se encontraba entonces dividida en medio de una inestabilidad política caracterizada por un estado de excepción en el que la violencia era, como se dice popularmente, el pan de cada día. En ese ambiente, la figura de Rojas Pinilla se erigió como una esperanza que, además de traer avances significativos en materia de obras y progreso social, buscaría unir a la nación a través del patriotismo. Por ende, su golpe de estado el 13 de junio de 1953 representaba un hito en la historia del país. En un primer momento, su gobierno tuvo una gran acogida, sin embargo, con la continuación de ese estado de excepción donde el presidente ejercía su poder a través de decretos, el papel de los militares cobraba cada vez una trascendencia mayor. Precisamente por los abusos de las Fuerzas Armadas de su gobierno, se comenzó a gestar la insatisfacción popular conocida como un general contento, un descontento general. Paradójicamente el 8 de junio de 1954, en medio de una movilización que conmemoraba la muerte del estudiante Gonzalo Bravo Páez ocurrida 25 años atrás, el universitario Uriel Gutiérrez Restrepo era asesinado a manos de las fuerzas militares de Rojas Pinilla. Al día siguiente, en una manifestación motivada por lo ocurrido, fueron asesinados aproximadamente otros 13 estudiantes. Desde ese momento, los colombianos empezaron a percibir los tintes dictatoriales de Rojas Pinilla y la sensación de inconformidad se fue consolidando. En 1954, el general decidió ordenar por decreto
1: que todos los periódicos del país debían ceñirse al relato de los hechos y evitar la interpretación.
0: Bajo esa premisa, un año después, Rojas instauró oficialmente la censura a la prensa con la clausura de los periódicos El Tiempo y El Espectador. En ese sentido se forjó entonces un ambiente de persecución y castigo a todos los que promovieran ideas contrarias a las del general. Sin embargo, el país continuaba, entre comillas, funcionando con normalidad. Por eso la tradicional temporada taurina de inicios de año de 1956 buscaría desarrollarse sobre el papel con la mayor naturalidad. Las corridas de toros eran el sitio de encuentro predilecto de todas las clases sociales de Bogotá. Para Álvaro Sarmiento, un carpintero de entonces 27 años, el plan de todos los comienzos de año era asistir al espectáculo de la fiesta brava junto a su hermano y tres de sus amigos.
1: Nosotros almorzábamos en nuestras casas y yo los esperaba en la casa. Entonces llegábamos a los cinco y nos subíamos, todos cinco a la corrida. Llegábamos allá siempre, las corridas eran a las tres. Nosotros nos subíamos a la una de la tarde porque de donde nosotros vivíamos, en la Plaza Todos no era muy lejos. Nos subíamos a pie y estábamos allá a las tipo de la tarde como siempre. A veces había filas, a veces cuando la corrida era bastante promovida, pues todo el mundo tenía que ir a hacer fila para detrás. Pero a veces cuando no era así, una corrida de mucho cartel, entraba uno fácil derecho.
0: Así ocurriría el 29 de enero, el primer día de la temporada taurina de 1956. Para esa cita, Álvaro y sus amigos llegaron con media hora de anticipación. Acomodados en la localidad más barata, divisaron la llegada de las élites políticas a la plaza. En el palco de honor apareció entonces el jefe de la oposición del gobierno, el liberal Alberto Lleras Camargo, quien recibió una prolongada ovación. Minutos después ingresarían al palco la hija del presidente Rojas Pinilla, María Eugenia Rojas, conocida popularmente como La Nena, y su esposo Samuel Moreno Díaz, director del periódico afín al gobierno El Diario de Colombia. A su llegada, lo que habían sido aplausos para ayer se transformaron en cuestión de segundos en un abucheo incesante. En medio de ese ambiente de rechazo popular, uno de los toreros decidió acercarse al palco de honor y brindarle a La Nena uno de los toros. En ese momento, de nuevo la mayoría del público inició la selvatina y los gritos de era sí! ¿Otro no?» colmaron la plaza. Así, no. así, no. así, no. El rechazo a la figura de Rojas Pinilla era más que evidente y por eso Mario Eugenia y su esposo se vieron obligados a retirarse antes de que terminara el espectáculo.
1: La parte de las chifladas y los abajos y los arribas, no jugar nada más sin esa corrida. Se acabó la corrida, todo el mundo para, para sus casas. En la segunda corrida sí fue cuando fue el caos.
0: Para la corrida del domingo 5 de febrero, el ambiente se volvió mucho más tenso. Según cuenta Álvaro, la entrada a la plaza fue más complicada. Las requisas fueron sorprendentemente exhaustivas y la presencia de unos hombres de aspecto extraño y uniformados con unos vestidos grises le impregnaban más misterio al evento. De acuerdo a lo expresado por Alberto Donado y Silvia Galvis en su libro El General Supremo, esos hombres eran cerca de 7000 agentes del Servicio de Inteligencia Colombiano, que habían sido enviados para reprimir cualquier expresión adversa al jefe de estado. En efecto, en el momento en que llegaron María Eugenia y su esposo a la plaza, la Silbatina volvió a tomarse el lugar. En ese momento las acciones dictatoriales de Rojas estaban ante su mayor prueba. Y, tal como lo recuerda vívidamente Álvaro, no se guardaron ningún esfuerzo.
1: Entonces la misma cosa del domingo pasado. Llegó María Eugenia, y llegó el marido y de nuevo la Rochita. Principiaron, pero menos mal que arriba donde estábamos nosotros no, no, no gritaban mucho pero abajo sí habían mucho, mucho gente como vestido como gris y ellos no se, no se hicieron a, al balcón sino se hicieron contra la pared y entonces de un momento a otro hubo un tumulto ahí en un, en un tendido y, y miramos y dijeron fue que se agarramos se están agarrando bueno, cuando nos dimos cuenta fue que votaron a un señor al al ruedo, lo botaron desde la contrabarrera al ruedo, que siempre es de lejos, dos o tres metros lejos, y yo contra el, el tablado del ruedo, y ahí quedó, y después vimos otro, al otro lado otra otros, y los mismos, desde los, los vestidos esos grises, esos mismos eran los que cogieron a la gente a la botada. Nosotros volteamos a mirar para atrás y si, no había sino uno ahí, pero estaba pendiente, estaba pendiente como una orden o algo. Entonces mi hermano, que era el más veterano de nosotros, dijo: Aquí está pasando algo raro, vámonos. Ay, pero si la boleta no Vámonos, porque eso de la boleta no hay. Mire que están es, botando a la gente al abajo, que, ¿qué sería? Al contrario, salimos sin ganas de, de, de irnos porque queríamos mirar la corrida. Pero ya cuando vimos que sí, que eso era. se formó un tumulto abajo, grandísimo. Y a la gente la, la botaban al ruedo y le pegaban. Eso no se sabía de dónde habían sacado bolillos y todo. Y, y les pegaban y el resto. Pues, tenían como ya chequeada a la gente. Habían los que lo. Como si fuera una maca, los, los maqueaban y los botaban a la Nosotros lo que hicimos fue sí, salirnos. Cuando vimos que unas señoras salieron, entonces dijimos: Si se dan ellas, nosotros también, porque ellas trabar, algo habrán visto, el miedo o lo que sea. Y nos bajamos y nos bajamos por la parte de, de afuera de él de la plaza, o sea, no por donde entrábamos, sino nos fuimos, nos fuimos bajando fue por el, por el lado contrario de las escaleras, para que no nos vieran, pero agachados, y así se estaba saliendo la gente, tan agachados íbamos que no nos dimos cuenta, y hasta para mejor sería, que cuando nos dimos cuenta estábamos era abajo, ya en los toriles, y entonces uno de los Torileros, los que cuidan el ganado. veces nos dijo, tienen que pasar por aquí, si quieren entrar ese espacio por aquí, pero pasen volados, que no los vean. Ellas salen a la puerta de abajo y él nos ayudó a salir por el lado de los toriles para que no, no nos pasara nada. Y abajo sí habían abierto las puertas unos aficionados, no los empleados de la plaza, porque ellos les habían dado un orden de que no, habla, no, no abrieran. Pero los aficionados sido varios entre varios quitaron unas varillas que tenían trancando la, las puertas y, la, y abrieron una. Y nosotros salimos corriendo. Como a la media cuadra volteamos a mirar y él la había encerrado de nuevo. Entonces ahí nos dimos cuenta de que sí había una, iba a pasar algo grave. Salimos corriendo y ahí junto donde es ahora el hotel Tekendama. Había una cigarrería. Nosotros nos entramos allá a la cigarrería a descansar porque salíamos fatigados de correr y, y nos metimos allá a la cigarrería a ver qué decían Por radio no decía nada. Cuando pues nosotros salimos allá hacia hacía por ahí un cuarto de hora. Un cuarto de hora después principiaba de la corrida. Es decir, bueno, si salimos a las tres y cuatro, a las tres y media principiaba la corrida. Entonces, correr. Irnos para la casa y comentar lo que estaba pasando. Lo vivo, lo vivo, lo que vimos fue la, el lanzamiento con dos o tres personas al ruedo, que ya caían fulminadas, ya muertas. Agotaban desde arriba todo. Y obligaron a que salieran los toreros, que la banda tocara y todo. Después esperar los comentarios. El lunes esperar los comentarios, a ver qué decían. Pero que disturbios, que antes habido unos disturbios de los aficionados en la plaza de toros. Pero como eso lo estaba manejando la censura no podían hacer nada más.
0: Sobre las cifras de muertos se habló demasiado. De acuerdo a una pequeña nota del diario antioqueño, el colombiano, los muertos eran como mínimo nueve personas. Según uno de los toreros la cifra llegaba a 18. Tal cual decía un informe inicial de los funcionarios de la Embajada Norteamericana en Bogotá, fueron dos los finados. Al no existir un registro fidedigno, lo sucedido en la plaza no aparece con claridad en los libros. Por eso hoy en día las voces de sus protagonistas son las que cobran el papel histórico. Para Álvaro Sarmiento, lo vivido en aquella tarde de febrero reflejó la realidad de lo que ha sido Colombia como
1: nación. Ese día pues, para pasar el susto, ir a buscar la tienda, tomarnos unas cervecitas y comentar, porque. ¿Qué pasa? No, no se podía nada más hacer nada más, comentar que, como siempre, que esto se va a volver un país de mucha violencia.
0: Para María Eugenia Rojas, según reseñó el diario El Tiempo en el año 2000, lo ocurrido fue una exageración en contra de su padre, pues... Es posible que ninguna situación hubiese sido tan hábilmente explotada por la prensa de oposición a mi padre como los hechos acaecidos en la Plaza de Toros de Santa María de Bogotá los días 29 de enero y 5 de febrero de 1956. Es uno de los fenómenos publicitarios y de deformación de los hechos políticos en que lograron convertir el choque de dos sectores adversos en una aterradora masacre sin precedentes. Para Álvaro, por el contrario, las secuelas de la masacre de la Santa María siguen vivas 63 años después.
1: Ya después de, de, la, de esa masacre de la Plaza de Toros, se acabó la afición de nosotros por los toros. Ya, ya no volvimos a, a la Plaza de Toros. Ya nunca, nunca volví a la Plaza de Toros. Entonces ya nos entregamos al fútbol. Ya nosotros, por ejemplo, los partidos de, de fútbol, ya pues ya como hagámoslo en tal parte porque no, noche que pase algo, hagámoslo, siempre recordándonos, cuidándonos de que te queda uno la, las imágenes de la, de la masacre.
0: Finalmente en 1957 el general tuvo que irse exiliado del país y nombró una junta militar que en 15 meses daría paso al inicio del Frente Nacional, donde aquel Alberto Lleras, Ovacionado en la primera corrida, sería elegido como el primer presidente. A pesar de que el gran objetivo de Rojas Pinilla era silenciar todas las críticas a su gobierno, aquella tarde del domingo 5 de febrero del 56, pasará a ser reconocida en la historia, gracias a testimonios como el de Álvaro Sarmiento, por ser la única corrida donde los heridos no fueron solo los toros. Síguenos en las redes sociales como arroba capitalonradio y escúchanos en las principales plataformas de podcast. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Nueve historias semana a semana a partir de octubre de 2019.